0: Lagerfeuer, ein Podcast Securing Group Gude Und herzlich willkommen bei dem Podcast, der schon 1804 bei der Erfindung der Eisenbahn dabei war und ja, wir berichten seitdem über Lieferketten, wer was anderes behauptet. Soll das gerne machen, ich werde mich dazu enthalten und freue mich einfach nur, dass ihr schon bei der zweiten Folge wieder dabei seid und dass ihr den Weg zurück ans Lagerfeuer gefunden habt. Wo wir in der ersten Folge über das Warenlager von morgen gesprochen haben und uns mal informiert haben darüber, was sind eigentlich digitale Zwillinge, welche Potenziale haben Schwarmroboter überhaupt in so einem Warenlager, soll es heute mal um das Big Picture gehen. Was bedeutet eigentlich Logistik und was hat es überhaupt mit diesen globalen Lieferketten auf sich, die ja also gefühlt seit Beginn der Pandemie nicht mehr ganz so gut funktionieren? Weil die Welt der Logistik irgendwie mehr Fragen aufhilft, als ich alleine Antworten liefern kann, habe ich uns mal wieder jemanden ans Lagerfeuer gesetzt und diesmal niemanden von dem eigenen Unternehmen hier von Kiel, sondern Wirtschaftswissenschaftler. Dr. Hendrik Bökel ist am Start und der wird uns mal diese Fragen beantworten. Weil Hendrik aber eben aus Nürnberg zugeschaltet ist, wundert euch nicht, ob des Tons, es war halt eben noch Pandemie und wir haben halt telefoniert, ich bitte das zu entschuldigen, ab der nächsten Folge wird der Ton nochmal deutlich besser und damit viel Spaß. Und damit Tag sagt und gute Henrik, schön, dass du mit dabei bist. Hi, hey, es mit. Ey, super, dass es so schnell geklappt hat und ich kann dir auch schon mal sagen, du gehörst zum Lehrstuhl dort für Supply Chain Management, aber... Bringe ich mal ganz kurz rein. Was macht man da? Und was machst du?
1: Äh, sehr gerne. Also, ich selbst bin Habilitant am Lehrstuhl für Supply Chain Management. Was macht man so? Ähm, bei uns die Aufgabenbereiche, die teilen sich in Forschung, in Lehre und auch in Praxisprojekte.
0: Das ist schon ein relativ guter Ansatz. Aber bevor wir dann zu Theorie und Praxis kommen, wollen wir natürlich dich auch noch ein bisschen kennenlernen. Und dafür habe ich eine kleine Quickfire-Runde vorbereitet. Das heißt, du kriegst jetzt drei kurze Fragen von mir, auf die du einfach so schnell und dumm wie möglich antworten kannst. Einfach das, was dir in den Sinn kommt. Und äh, dann lass uns darüber dann mal den Weg von in die Theorie und auch dann in die Praxis finden. Erste Frage. Das ist jetzt halt so ein Frankfurter Ding, da war ich auch ein bisschen überfordert mit am Anfang, als ich hergezogen bin, aber deshalb gebe ich auch die Frage an dich weiter. Grüne Soße oder Frankfurter Kranz? Was ist besser?
1: Frankfurter Kranz.
0: Okay, ist eingeloggt. Deine Lieblingstechnologie? Kannst du so weit greifen, wie du möchtest?
1: Internet of Things, tatsächlich.
0: Wunderbar, dann haben wir gleich äh, direkt was zum Reden. Und davor aber noch die dritte Frage. Ausschlafen oder früh aufstehen? Früh aufstehen. Es gab ja dann auch von einzelnen Medien dann auch schon diesen großen Begriff der Mangelware. Müssen wir uns jetzt wieder grundsätzlich an längere Lieferzeiten gewöhnen? Oder war das jetzt vor Weihnachten eher sowas, eine sehr besondere Situation, in die wir da gerutscht sind?
1: Natürlich eine sehr gute Frage zum Einstieg. Ähm, ob wir grundsätzlich einen Mangel an Produkten haben, glaube ich nicht. Und das ist ja auch was, ich meine, das hört man sowohl, das hört man in jeder Zeitschrift. Ähm, wir haben Chips und wir haben eine halbleiter Krise. Es wird unglaublich viel investiert. Zum einen. Zum anderen reicht es aber niemals aus, was ein großes Problem ist. Und das spiegelt sich dann eben wieder, dass beispielsweise die PS5 nicht geliefert werden kann.
0: Gibt es denn irgendwie so ein schönes Bild, mit dem man mal so in die Welt der Logistik reinführen kann? Ich
1: nehme mal ein bisschen lustigeres Bild, was ich ja sonst nicht in der Vorlesung nehmen würde. Aber nehmen wir es mal so ein bisschen wie eine wie eine Auto Bolognese quasi durch eine Stadt durch. Jetzt haben wir aber eben teilweise, wenn es jetzt eine Unterbrechung geben würde, beispielsweise, dann fährt das nächste Auto an die, o an die rote Ampel hin oder der Bus, dann bleibt man erstmal stehen. Und dann merkt wir erst mal, wie die vor einem wegfahren, heißt hierbei wird diese Balken schon so ein bisschen auseinandergezogen, es fehlen beispielsweise Waren. Und jetzt wiederum, wenn dann die Ampel äh, grün wird, fährt das erste Auto los und wie man es an der Ampel kennt, ist das Auto hinter einem, merkt es erstmal nicht und dadurch hier gehen sich immer größere Abstände. Und so, glaube ich, kann man sich das ganz gut vorstellen. Also dass alles soll im Fluss bleiben, aber es bleibt eben irgendwo mal stehen und wenn die Frage ist, wenn es stehen bleibt, wie überbrücke ich dann, dass das Auto hinter mir plötzlich weg ist?
0: Wir haben auch schon in der letzten Folge gehört und ich gehe mal stark davon aus, dass wir auch jetzt darüber sprechen müssen, dass Automatisierung so der Schlüssel sein kann oder sein muss für eine nachhaltigere Wirtschaft und für nachhaltige Lieferketten. Ist das am Ende die einfache Sache, die schwer zu machen ist?
1: Ja, ja, glaube ich schon. Die Frage ist, wo, also wo fangen wir mit Automatisierung jetzt an? Wenn wir jetzt Richtung Nachhaltigkeit, ähm, gehen, glaube ich, dass da noch sehr viel mehr Punkte dazukommen. Aber ich glaube schon, dass wenn wir das runterbrechen, dass Automatisierung so einer der essentiellsten Punkte auch ist, um tatsächlich wirklich Effizienz zu steigern.
0: Aber es einfach als Allheilmittel anzusehen, das ist wahrscheinlich zu kurz gegriffen, oder? Gibt es da noch andere Perspektiven, noch weitere Möglichkeiten, drüber nachzudenken?
1: Ich greife einfach mal das Beispiel äh, Kreislaufwirtschaft auf, weil es ja bei uns jetzt gerade ein super wichtiges Thema ist. Ich glaube, die Leute auch daheim bekommen das immer mehr mit. Also Kreislaufwirtschaft ist... Ich also Begriff an sich, dass ich nicht nur eine lineare Supply Chain habe, wo ich konsumiere, also ich produziere und konsumiere zum Schluss und habe es weggeschmissen, sondern dass ich das alles in den Rhythmus äh, bekomme, dass ich an ganz vielen Stellen der Supply Chain überlegen muss, steige ich hier aus oder bleibe ich drin jetzt im Produkt? Also haben wir ein Repurpose, dass das Produkt anders verwendet wird? Habe ich, ähm, wie man es vielleicht bei iPhones oder bei Handys kennt, habe ich so ein Refurbish, dass ich sage, ich kann die Batterie nochmal tauschen und kann es dadurch länger nutzern. Und genau an jeder dieser einzelnen Stelle trifft natürlich auch wieder Automatisierung den Kern. Aber ich glaube, insgesamt ist da trotzdem ein, ein Umdenken notwendig.
0: Was würdest du denn sagen, wenn wir mal von, von deiner Lieblingstechnologie, dem Internet der Dinge mal ausgehen, wie kann das denn Einfluss auf die Intralogistik nehmen und auch auf das Warenlager dann im Konkreten?
1: Internet der Dinge, ich weiß nicht, wie... Wie etabliert ist ist? Also unter Dinge bedeutet ja eigentlich, dass wir Sensoren miteinander verknüpfen. Also es geht um einzelne Punkte, wiederum verbinden, ein Netzwerk herstellen und dann durch diese Masse wiederum quasi eine Intelligenz schaffen. Wenn wir uns das der Dinge genau anschauen, dann kann grundsätzlich erstmal alles, was kommunizieren kann, also alles, was auch ein Chip hat, kann meist verbunden werden. Das kann jetzt bei uns, was weiß ich, daheim kennt man es vielleicht von Waschmaschine kommuniziert irgendwie mit Handy, kommuniziert mit ähm, Telefon und Telefon hat wiederum eine Klinge, wo ich alles dann auf dem Handy anschauen kann. Das ist ja auch so ein Netzwerkgedanke und dieser Netzwerkgedanke kann man eben da auch perfekt auf Intralogistik übersetzen. Also wir gehen von ganz unten, was passiert gerade tatsächlich, hoch auf eine Ebene, dass man sagt, wir verknüpfen alles miteinander. Ich kann immer zugreifen. Dieser schnelle Zugriff, das ist ja eben dann auch einer der Punkte, wo Effizienz geschaffen werden kann. Heißt, wie kann ich es besser machen? Ich schaffe es dadurch erst, das große Ganze zu verstehen, wenn ich wirklich von den Daten aufnehme, darüber, dass ich sie zusammenfüge, dadurch, dass ich sie auf einer weiteren Ebene dann wiederum analysiere. Darum finde ich es als Technologie
0: sehr, sehr schön. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende für diese Folge angekommen. Ist euch mal aufgefallen, wie viel wir gerade in den letzten Minuten schon wieder weggesprochen haben? Wir haben... Angefangen bei Lieferketten, Hendrik hat den Vergleich der Autopolonäse angebracht, wir haben immer nachhaltig gesprochen, wir sind sogar noch zu Hendriks Lieblingstechnologie, dem Internet of Things gekommen, so viel in so kurzer Zeit und wenn euch das wirklich gut gefallen hat, dann würde ich mich auch sehr darüber freuen, im Sinne von Support ist kein Mord, teilt diese Folge gern, gebt sie gern an Leute weiter, bei denen ihr denkt, ey, denen könnte das eigentlich auch gefallen, die sollten vielleicht mal reinhören. Uns würde es eine Riesenfreude machen, wenn ihr diesen Podcast auf egal welchem Wege auch noch unterstützen wollt. Und wenn ihr noch Fragen zu dieser Folge habt, dann guckt mal in die Show Notes. Sowohl die Kontaktdaten für Hendrik als auch meine Kontaktdaten könnt ihr dort finden. Ihr könnt uns wirklich einfach anschreiben, wenn ihr noch Fragen habt. Wenn ihr aber auch Wünsche habt, wenn ihr Kritik habt, wenn ihr Feedback habt. Jedweder Art, meldet euch gerne bei mir. Bei Fragen meldet euch auch wirklich gerne bei Hendrik, dieser Kontakt ist eben da und wenn ihr da noch ein bisschen mehr über Autopolynesen erfahren wollt, dann wird er euch bestimmt die ein oder andere Sache noch beantworten können. Wir hören uns in zwei Wochen wieder, bis dahin, es bleibt mir nichts anderes übrig, als jedes Mal das Gleiche zu wünschen. Es ist ja immer noch Corona, also passt auf euch auf, bleibt gesund und dann freue ich mich, wenn wir uns wieder hören. Ciao, ciao.